0: Kali ini aku bakal sharing mengenai berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memulai program menurunkan berat badan Oke, okay, di awal tahun yang baru ini Pasti diantara kalian semua ada yang punya resolusi untuk menurunkan berat badan Tapi bingung gimana sih caranya buat memulai atau mungkin udah pernah sebelumnya Tapi enggak pernah berhasil emang sih tiap orang bakal beda-beda hasilnya walaupun mungkin berbagai usaha yang dilakukan sama atau beda-beda lah. kali ini aku bakal sharing mengenai pengalaman aku dalam memulai program menurunkan berat badan aku berani berbagi mengenai hal ini karena ya aku pernah mengalami gagal pernah sempat nyerah dan kemudian coba lagi dan sejauh ini hasilnya positif sampai sekarang kalau boleh dibilang ya aku tuh sebenarnya udah mulai coba nurunin berat badan pas zaman SMA dulu tapi sampai kuliah semester 6 nggak pernah berhasil coba bayangin berapa tahun tuh berarti sekitar 5-6 tahun nyoba berbagai cara tapi nggak pernah berhasil padahal banget padahal dulu ngobet banget tuh waktu SMA kan punya kesibukan yang sangat padat gitu Dan kuliah di luar kota Dan ngekos si beratnya ya Aku tiap hari jalan kaki ke kampus Dengan harapan ya bisa menurunkan berat badan Tapi ternyata nggak berhasil Malah yang ada nambah melar saya Mungkin nanti lain waktu lah Bakal aku share hasil refleksi Kenapa sih selama 5-6 tahun itu aku gagal Buat menurunkan berat badan Jadi singkat cerita Aku mulai mencoba lebih serius lagi Untuk menurunkan berat badan itu Masih inget banget tanggal 21 februari 2017 dan masih berjalan sampai sekarang ya kira-kira mungkin kalau dari dulu itu tanggal 21 februari itu sampai sekarang ya ada satu tahun 11 bulan lah ya itu udah turun sekitar 60 kilo ya dari 160 kiloan lah ya mungkin nantilah lain waktu bakal aku share hasil refleksi aku kenapa selama 5-6 tahun dulu Aku enggak berhasil buat menurunkan berat badan. Oke. Okay. Selanjutnya, singkat cerita aku mulai mencoba lebih serius lagi untuk menurunkan berat badan itu tanggal 21 Februari 2017. Dan usahanya masih berjalan sampai sekarang dan kira-kira udah turun sekitar 60 kiloan lah. Dari awal aku start itu sekitar 160 kg dan sekarang udah mulai masuk ke 100 kiloan lah. ya kadang, kadang masih naik turun gak apa-apa wajar dan perjalananku masih panjang buat upaya ini dengan target ya sekitar 87 kilo sampai 90 kilo lah kira-kira gitu e, mungkin bisa dicapai bulan Agustus 2019 atau pahit-pahitnya ya Desember lah 2019 habis itu baru kemudian aku mulai beralih ke program maintain berat badan atau berusaha mempertahankan berat badan yang sudah dicapai Sebenarnya ya kalau misalnya dibandingin sama orang lain yang juga punya usaha yang sama dalam waktu 2 tahun itu harusnya bisa lebih dari itu. Ambil contoh aja Kemal Mukhtar. Tahu kan MC dan penyiar radio itu, dia bisa 1 tahun udah 60 kiloan. Nah, tapi harus dengar lagi bahwa tiap orang tuh beda-beda hasilnya. Nah, makanya harus jangan terlalu sering membandingkan dengan orang lain nih pada gitu ya. Nah, kalau sekarang ya emang untuk mencapai target yang aku inginkan emang mungkin harus lebih bersabar lagi apalagi ya sekarang lagi di fase gimana berat ini susah buat turun-turunnya bener susah lagi susah turunnya sebenarnya juga kalau misalnya kita terlalu fokus ke timbangan baik juga sih ngaruhnya ke mental tiap hari nimbang gitu naik turun tuh ngaruh banget ke mental kalau misalnya kalian mentalnya nggak kuat bahaya itu bisa ngaruh ke kehidupan saya dari kalian coba jangan biar kalian nimbang tiba-tiba besoknya turun besoknya lagi tiba-tiba naik drastis itu ganggu mental banget apalagi ganggu juga kan kalau kalian lagi kerja untuk belia wah bahaya itu makanya disini emang harus pinter pender lah menciasati mental fisik juga ketika kalian lagi berusaha untuk menurunkan berat badan haruh banget soalnya so hari ini aku bakal jelasin sedikit berbagai hal yang dapat dilakukan ketika memulai upaya untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, kita bisa mulai dari keresahan yang kalian pikirkan atau kalian rasakan. Kalau orang lain bilang semua harus diawali dengan niat, kalau di sini aku mau bilang bahwa semua yang dilakukan ketika Kamu atau aku mau mulai diet yaitu dengan adanya keresahan. Malah bagus sebenarnya kalau misalnya kamu punya banyak banget keresahan sehingga kamu memutuskan untuk diet. Misalnya nih ya, kamu diet karena yang pertama kamu susah bermobilisasi atau susah ber, susah produktif misalnya, atau kamu selama ini udah mencoba menurunkan berat badan, badan tapi gagal terus. Ada juga orang yang diet karena dia jadinya gampang sakit awalnya. Kemudian ingin memperbaiki kesehatannya. Bagus tuh. Lalu ada yang memang dia punya masalah kesehatan atau punya problem kesehatan turunan. Jadi supaya dia enggak terkena atau meminimalisir potensi adanya penyakit turunan tersebut muncul di kemudian hari, dia diet. Ada yang juga takut mati muda, takut gagal aku mungkin, atau takut enggak dapat kerjaan. karena sekarang itu kalau kita cek berbagai lamaran pekerjaan mensyaratkan bahwa karyawannya harus mempunyai tubuh yang proporsional atau harus ada tes kesehatan yang harus dilewati oleh kalian misalnya atau mungkin lagi, kalian mulai ngantukan nih, dikit-dikit ngantukan, baru bangun padan dan tidur lama, ngantukan, baca dikit, ngantukan, kerja dikit, ngantukan, atau mungkin karena kalian mulai merasa kinerja kalian, dalam bekerja atau berorganisasi atau mungkin dalam belajar itu mulai berkurang itu bisa kalian jadikan motivasi berbagai keresahan itu atau mungkin ada yang ingin memutus stigma memutus konstruksi sosial bahwa ketika ada orang gendut yang punya turunan gendut juga itu susah buat kurus nah katanya itu kan genetik katanya faktor genetik jadi nggak bisa kurus nah itu bis itu kalian lawan dengan cara yaitu berubah dengan diet yang benar itu bisa jadi uh, semangat motivasi buat kalian atau mungkin yang terakhir nih kalian kesel kalau misalnya ada setiap orang yang ketemu kalian lalu bilang ih kok kamu gendutan ya, ya itu emang bahasa basi yang menyakitkan orang Indonesia tapi ya itu bisa jadi motivasi kalian nah di sini aku bilang bahwa keresahan bisa digunakan untuk memulai dietmu kemudian kalian bisa menonton berbagai macam video yang bisa memotivasi atau jalan cerita orang yang telah melakukan diet dan berhasil dan itu banyak banget di youtube dulu tuh aku sempat ngerasa bahwa ah rasanya berat badanku ini udah nggak mungkin lah bisa turun ya karena apalagi 5-6 tahun aku udah berusaha berbagai cara untuk menurunkan berat badan tapi nggak pernah berhasil malah tambah melar terus semakin meyakinkan diriku bahwa aku nggak bisa dulu Tapi pandangan itu mulai berubah ketika aku mencoba atau nggak sengaja sebenarnya nonton sebuah acara, sebuah program televisi dari Amerika Serikat. Aku lupa nama TV-nya. Di mana dia punya program judul adalah Extreme Weight Loss dan ternyata sudah berjalan beberapa season. Aku ingat tuh Chris, Chris Powell, Chris siapa? Aku lupa. Itu membawa sali dan juga pakar dia dari Amerika. Dan tahu nggak di situ peserta-peserta yang ingin menurunkan berat badannya itu rata-rata lebih dari 200 sampai 250 kg tapi dia bisa turun banyak banget dalam hanya tempoh atau tahun nah itu dari motivasi aku bahwa ternyata dengan berat yang sudah sangat luar biasa banyaknya itu tetap bisa turun dan ini bisa mematahkan konstruksi sosial tadi katanya genetik lah bisa turun ternyata bisa turun beneran bisa turun luar biasa coba kalian search Extreme Weight Loss TV America Chris Powell dan lain-lain itu menarik hal yang kedua lah, aku nonton videonya Aizat Razak dari dari Malaysia, orang Malaysia, dia turun dari 210 kilo sampai 90 kiloan gitu, keren tuh dia ikut sebuah acara namanya Jom Kurus Malaysia yang dipandu oleh Kevin Zahri salah satu pakar, ya pakar weight loss dari Malaysia, itu bagus banget, bahkan sempat kemarin tahun kemarin tahun ini itu mereka akan membuat program yang sama di Malaysia kalau di Malaysia namanya Jump Satu Malaysia kalau di Indonesia nanti diberi nama Ayuklangsing.com itu sudah mulai ada websitenya tapi nggak tahu jadinya kapan dulu tahun 2017 sempat mau dibuka tapi nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa tapi menarik sebenarnya untuk ditunggu ini program yang bagus sebenarnya program edukasi program olahraga bersama selama enam minggu dengan biaya tertentu banyak sudah menolong orang untuk menurunkan berat badannya. itu nanti dibagi-bagi per kota-kota ada ada timnya masing-masing itu menarik. selain itu banyak juga lah youtuber-youtuber yang dari Indonesia ataupun dari luar emang khusus dia ngomongin diet berdasarkan ilmu yang diketahui berdasarkan pengalamannya menurunkan berat badan dan lain-lain dan mereka keren loh dia Mereka tuh bisa kadang-kadang sering menggunakan Penelitian-penelitian ilmiah Atau ya didukung oleh sains Jadi mereka gak asal ngomong aja Contohnya mungkin yang kalian udah tahu pasti lah Yulia Batsun Aduh Steve Fesnik, Disney Carol, Alvin Hartanto Dan banyak banget, ataupun yang ahli-ahli Dalam olahraga banyak banget Canggih fit misalnya Madera dan lain-lain pun -lain, banyak di Youtube Banyak banget video yang kalian bisa pelajari Bagaimana diet yang mereka lakukan Itu bagus banget buat mantu kalian dalam perdiatan Oke okay. Jadi itu banyak nonton video yang bisa memotivasi kamu Dalam proses diet kamu Gak harus ditonton hanya di awal aja Tapi sepanjang kamu lagi diet Kamu tonton terus Bahkan ketika aku misalnya mulai goyah dikit Aku coba tonton lagi Menarik karena bisa ya gitu mereka bisa turun banyak kayak gitu kadang dulu nggak sempat terpikirkan karena emang dulu tuh udah apa ya kurang mungkin kurang ilmu iya kurang ilmu karena kurang ilmu kita kadang cuma dengar oh cara diet ini cara diet ini tapi kita nggak memperdalam ilmu ilmuannya pola makannya kayak gini kayak gini kayak gini Ataupun tertipu dengan berbagai macam produk-produk tertentu yang memang Mereka hanya memasarkan produknya Tapi tanpa Memberikan ilmu Kesehatan bagi kita Oke okay, next Selanjutnya ketiga adalah Kita bisa coba mulai dari Membuat list semua makanan dan minuman Yang selalu kamu makan Dalam satu minggu atau satu bulan Ini penting Biar kamu tahu apa saja selama ini Masuk ke mulut kamu kira-kira gak perlu lah, jelasin lagi panjang lebar apa sih makanan-makanan atau minuman-minuman yang bisa dikatakan sehat atau makanan-minuman yang enggak sehat atau makanan yang bisa bik bikin gendut kalian pasti bisa menilai sendiri lah kalau mungkin kalian coba searching di google dan lain-lain itu banyak ciri-ciri makanan yang enggak sehat, yang sehat, yang harus dimakan itu banyak sekali informasinya nah setelah kalian list, coba deh Kalian coret kira-kira atau kalian pilih makanan-makanan atau minuman yang selama ini ternyata membuat kamu nggak sehat. Atau membuat berat badan kamu terus naik. <tuh> Contohnya ini aku ya. Dulu aku suka banget minum soda. Atau minuman-minuman soda. Ya. Kemudian minuman saset yang banyak di warung. Atau di warmindo atau di burjo. Nah habis itu aku hentikan coba. Dikit demi sedikit. dulu sih mungkin yang paling aku hentikan ya soda itu cut benar-benar cut nggak minum aku baru minum soda lagi itu pas KKN loh jadi Februari aku stop soda dan aku minum lagi itu waktu KKN karena temanku ada yang beliin kokola ya itu request aku sih <laughs> ya oke <okay. laughs> karena emang udah cut nih mulut ya emang nggak apa-apa sebenarnya sih kalau minum kokola tapi ya harus jarang-jarang banget lah karena Aku prefer ke minuman air putih atau teh tawar atau kopi pahit gitu. Ya, yeah, ya tadi aku bilang tetap minum yang manis itu enggak apa-apa sih sekali-kali. Yang penting nggak terlalu sering atau mungkin waktu cheat meal aja. Itu punya masih pilih-pilih lah. Kira-kira yang manis banget yang enggak dipilih, yang kira-kira terlalu banyak susunya itu yang enggak dipilih. Atau kalau bisa pakai gula-gula yang stevia atau gula-gula yang rendah yang-guru-guru yang baiklah gitulah. Tapi kalian tahu kan, kalau buat makanan aku coba stop makanan-makanan fast food. Dulu aku seneng banget tuh makanan kayak McDonald, KFC, ya kayak gitu, -gitu lah. Bagi makanan makanan martabak, wah enak banget tuh. favorit dulu tuh martabak manis yang 8 rasa tuh bisa habis sendiri aku. Saking enaknya. Yang nggak langsung habis sih. Kadang masih 2 hari 3 hari pun ya aku makan aja. Kabarku juga aku suka nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Wah itu sering banget tuh dulu tuh. Gak baik emang. Nah kalau itu aku coba hentikan. Kemudian aku ganti. Dimana aku selalu berusaha di piring itu selalu ada komponen makanan yang terdiri dari protein, itu telur, tempe, tahu. Kalau misalnya direbus, kalau emang gak ada ya udah digoreng pun gak papa. Jumlahnya juga. dipatasi lalu ada karbo aku nggak stop nasi ya nasi putih aku gak stop karena emang susah nyari nasi putih nyari nasi merah atau nasi apapun pengganti nasi putih karena duluan aku ngekos ngekos dan aku lebih sering makan di warung jadi aku lebih milih untuk makan makan nasi dengan porfi ticket atau mengganti nasi dengan kupat ya sama aja sih tapi ya oke okay lah lumayan dan kemudian aku memperbanyak sayur-sayuran -sayur dari ketiga komponen itu aku lebih banyak kombinasi antara hijau-hijauan atau sayuran, sayuran dengan sumber protein kayak telur, tempe, tahu, dan sebagainya ataupun, ataupun kalau misalnya kalian masih bingung kalian bisa mencoba mengira-ngira lah maka insting kira-kira makanan ini yang dikonsumsi kita apakah banyak mengandung garam nggak ya atau banyak mengandung gula gak ya itu bisa kalian kira-kira lah apalagi kalau buat anak-anak kos anak-anaknya emang nggak tinggal di rumah yang nggak bisa masak dan nggak punya dapur misalnya satasnya bisa di luar bisa beli makan di luar nah di warteg di burjurn dan, dan sebagainya kalian harus pintar-pintar lah putar otak atau pintar-pintar pilih-pilih makanan di warteg itu dan gak usah terlalu kaku lah dalam diet ini di bawah santai aja ya boleh lah kali-kali makan gorengan aku juga tiap hari makan gorengan kok ya walaupun cuma satu nggak masalah kan emang gorengan emang enak banget sih ya, teman emang gak? walaupun emang itu nggak sehat cuma kadang-kadang kita kan kalau terlalu stres juga bahaya sendiri malah kalau terlalu stres dietnya berhenti kan nah itu makanya nggak apa-apa makan gorengan kalau cuma satu dua nggak masalah nah di sini aku perlu kalian tahu bahwa <tuh> perlulah kalian punya insting atau perkiraan jadi sendiri terhadap apa yang kamu makan atau minum bisa lah kalian lihat misalnya ingin beli minuman yang mungkin bosen lah minuman yang pahit-pahit terus boleh beli minuman yang manis-manis Tapi ya lihat berapa banyak gulanya dia pakai pakai susu gimana? Banyaknya kan kadang-kadang kadang-kadang kadang kadang ada yang ngecor langsung susunya banyak banget tuh. Itu bahaya. Makanya kan harus hati-hati ataupun kalian ingin minum es teh enggak apa-apa minta gulanya dikit atau kalian bawa stevia dari rumah. Bagus tuh nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih kalau masalah makanan minuman ini bakal lebih panjang lagi sih. nggak nyukup buat di podcast ini doang. Selanjutnya mau tanya-tanya ya bolehlah, hubungi aku langsung. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencoba mulai olahraga atau minimal bergerak aktif setiap hari. Terutama ini yang mungkinnya enggak suka olahraga ya, ataupun dengan jam yang sangat sibuk, kuliah, kerja, organisasi dan sebagainya. Kalian bisa mulai dengan memperbanyak gerak aktif dalam sehari-hari Misalnya nih Kalau kalian ngekos Dan jarak kampus itu enggak terlalu jauh Kalian bisa jalan kaki Atau milih bersepeda Ya bersepeda Untuk berpergian ke tempat, -tempat yang lain juga gitu Kalau misalnya masih jarak satu kilo lah Kalian bisa jalan kaki atau sepeda Ya selain mengurangi polusi Penghemat bensin Kalian juga lebih sehat tentunya Ataupun yang kerja kantoran Bisa nih kalian mulai pakai tangga Daripada lift Awalnya cape sih Naik satu tangga Ke lantai dua misalnya itu udah cape Wajar pertama-tama mah gitu Lanjutnya juga Santai aja kok kebiasaan Kalau buat yang mau Sambil olahraga Kalian bisa mulai jogging misalnya Atau lari Mulai dari yang tarik kilo dulu mungkin atau 2 kilo dan kemudian naik terus-terus terus-terus. Pokoknya harus selalu ada peningkatan gitu. Atau mungkin aku sarankan nyoba hit. Hit itu apa ya? High interval inter High interval training atau pokoknya aku lupa katanya apa tapi misalnya gini caranya. Jadi misalnya nih 1 menit kalian jalan cepat. Tek 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 tek. Kemudian 30 detik lagi kencang. Jus Terus, setelah 3 menit nanti mulai jalan cepat lagi 1 menit, setelah 1 menit selesai, 3 menit lagi lari kenceng, sekenceng-kencengnya kamu bisa. Gitu terus, kalau aku baca-baca sih itu cara yang efektif ya, mungkin kalian bisa cari tahu di internet lebih jauh, HIIT, -I -I atau buat kalian yang em emang ingin nge-gym, fitness itu bagus banget. atau mau nyobain crossfit juga bagus karena misalnya kan misalnya tuh kalau kita fitness kita juga bisa membantu pembentukan otot pembentukan otot ini bisa membantu kalau nggak salah nih ya membantu mempercepat atau memperlancar metabolisme tubuh dan metabolisme tubuh ini yang penting untuk kita diet dalam proses pembakaran lemak itu penting banget makanya otot tubuh itu penting daripada kalian hanya jogging misalnya jogging itu bisa nurunin berat badan cuma juga, juga kita nggak tahu kan yang turun itu sebenarnya lemak otot atau air nah ini menarik sebelum melakukan penjelasan yang lainnya kayak gini ini mungkin akan masuk ke penjelasan berikutnya ya tentang jangka pendek dan jangka panjang oke lah kita sambil masuk ke penjelasan berikutnya atau poin berikutnya. Jadi gini. Ketika kamu mulai diet, misalnya berat kamu 100 kilo misalnya. Dalam waktu 1 minggu, tiba-tiba kalian turun 5 kilo. Wah, keren kan? Bisa turun 1 kilo, eh 5 kilo dalam waktu 1 minggu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak tahu yang turun itu apa. Apakah itu otot, lemak, atau air? nah ternyata selaku baca-baca pada saat kita memulai diet dan mulai diet dan mulai turun berat badannya di awal awal itu sebenarnya yang banyak berkurang adalah air atau air yang tertahan oleh tubuh karena kita banyak makan makanan asin misalnya begitu barulah selanjutnya kita mulai turun lemaknya mulai turun uh, mungkin otot karena kita nggak susah sebenarnya membedakan ini yang turun lemak atau otot ya karena yang mereka bisa saling ya berbarengan lah menurunnya gitu jadi memang dalam proses penurunan berat badan ini perlu ada yang jangka target jangka pendek atau target jangka panjang misalnya nih aku mau turunin 30 kilo lah Ya mungkin 30 kilo bisa cepat bisa sebulan dua bulan mungkin tiga bulan kalau kalian benar-benar intens tapi apa itu sehat yang dicari kan nggak cuma asal diet nggak cuma asal nurunin berapa dan tapi juga masalah kesehatan juga jadi mungkin kalau misalnya kamu lebih ingin lebih relax lebih santai bisa dibuat target 30 kilo dalam waktu satu tahun misalnya itu kok bakal lebih santai turunnya pelan 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 lebih menikmati lebih bisa enjoy dan disambil dengan kalian bekerja atau misalnya kuliah ataupun kalian ngejah inskripsi jadi target jangka panjang itu penting juga mungkin kalau kalian buat skema target antara jangka pendek dan jangka panjang mungkin jangka pendeknya kalian mau turun dalam satu bulan 5 kilo dulu kemudian jangka panjang bisa turun sampai 40 kilo mungkin nah itu perlahan-lahan-lahan dan yang aku rasakan Semakin banyak kalian turun, jumlah penurunan berat badan itu semakin rendah atau semakin pelan. Jadi gini misalnya, ini aku rasakan loh ya. Di awal kalian mungkin cepat turun 5 kg, 10 kg. Tapi lama-lama mulai berkurang. Bulan ini jadi 4 kg doang, 3 kg doang, 2 kg, 1 kg, 1 kg, sampai 0,5 kg per bulannya. Yang enggak tahu, aku pernah baca sih itu wajar ada adanya pemelanan atau semakin pelan berubah badanmu ketika kamu udah turun banyak gitu itu wajar aja sih katanya yang aku baca dan aku percaya sih soalnya aku ngalami sendiri jadi tuh kalau bisa kita harus punya target yang gak panjang biar nggak terlalu stres karena stres juga nggak baik ketika diet karena kalau kita terlalu stres kita bisa berhenti dietnya karena nggak mau lagi lah aku stress diet ah di ini, ini atau ternyata target yang kita buat enggak tercapai karena mungkin dalam waktu satu bulan aku ingin turun 20 kilo wah nggak kecapai cuma turun 10 kilo terus langsung males nyerah dan lain-lain Nah itu perlu diantisipasi dengan membuat target jangka panjang <tuh> Oke okay, kita ke selanjutnya adalah kita perlu mengenal konsep kalori nah ini aku nggak tahu waktu aku mulai jalan diet dan sampai mungkin 8 bulan, 9 bulan lah ya setelah aku udah itu nggak tahu aku konsep kalori ternyata gini uh, ternyata nggak cuma asal kita makan sehat aja tapi juga harus kita mengenal konsep kalori Dan ketika kamu tuh ingin turun berat badan, maka harus atau jumlah kalori yang kamu makan harus di bawah jumlah kebutuhan kalori kamu tiap harinya. Misalnya gini nih. Menghitung kebutuhan kalori kamu dalam satu hari itu dengan rumus berat badanmu kali 30. Dan itu digunakan juga untuk mengetahui jumlah kalori yang digunakan kalau kamu mau maintain berat badan. kalau misalnya kamu ingin melebihi jumlah kalori yang kamu makan maka itu artinya kamu ingin menambah berat badan dan ketika kamu ingin mengurangi berat badan maka harus di bawah kalori yang kamu harus makan misalnya gini nih berat badan kamu 100 dengan rumus BB kali 30 maka 100 kali 30 artinya itu ada 3000 kalori yang kamu harus makan dalam satu hari maka kalau Mau turun ya harus di bawah itu. Paling enggak mungkin 500 kalori di bawah itu dan jangan terlalu banyak potongnya. Begitu. Jadi emang enggak harus ngekat banyak banget enggak kayak sampai enggak makan sama sekali lain -lain itu enggak. Dari 3000 kalori, kalian cukup ngekat sampai 500 kalori aja. Jadi yang kamu makan adalah 2500 kalori. Jadi masih di bawah angka 3000 tadi, tapi nggak terlalu bawah banget bahaya soalnya karena karena kalian butuh makanan itu juga untuk membantu kalian menurunkan berat badannya kan, nah itu harus kalian harus paham mengenai konsep kalori ini. Kalau jadi ininya, kalau kamu mau turun berat badan, maka jumlah kalori kamu harus di bawah dari jumlah kalori ya kalori yang kamu butuhkan. Selanjutnya, boleh nggak sih kita pakai produk-produk yang bertebaran di pasaran Yang bisa membantu Menurunkan berat badan kita Jawabanku boleh asal kalian bisa konsisten Misalnya produk ini Tapi harus pilih produk yang bener ya Harus produk yang kiri terpercaya Dan memang sudah banyak cerita sukses Di baliknya bahwa produk ini bisa membantu Misalnya dulu nih aku pakai produk H Ini misalnya H Waktu SMA aku pakai H ini produk ini bagus banget sebenarnya, cuma karena aku orangnya bosenan yang pertama, dan aku nggak bisa tuh setiap pagi dan sore harus minum itu terus, nggak bisa aku. makanya aku nggak bisa meneruskan menggunakan produk itu, H itu. tapi sebenarnya H itu bagus banget loh, bener, bagus banget. banyak yang sukses, banyak. ada trainernya. ada yang ngawasin dan lain-lain wah keren programnya dimana-mana itu keren banget pokoknya dan kalau kalian bisa konsen kenapa tidak, kalau kalian punya dananya kenapa tidak, boleh-boleh aja kan tapi kalau aku memang nggak cocok bukan karena nggak cocok dengan produknya tapi gak cocok dengan aturan yang harus dilakukan oleh produk tersebut atau ketika menggunakan produk tersebut nah kun kita lagi bahwa kalian harus hati-hati milih produk-produk yang kira-kira bisa membantu menurunkan badan itu ingat kalian memang mau kurus tapi yang pasti adalah kalian harus mengincar sehatnya itu ataupun juga kalian harus yang dipahami tadi walaupun kita udah pakai produk-produk seperti itu ujung-ujungnya kita tetap harus pola makan kita jumlah asupan kalori kita itu makanya aku lebih milih akhirnya mengatur pola makan, olahraga dan mengatur masukan kalorinya aja gitu. Dan yang terakhir adalah manage stress. Ya, setiap orang itu pasti menghadapi stres. Harus diakui itu, itu sudah jadi bagian hidup kita. Dan yang perlu kita lakukan ya dengan mengontrolnya, apalagi pas kamu lagi diet ya. Kamu tuh harus ya pintar, -pintar lah mengkonsol stres ketika kamu diet sambil kuliah diet sambil kerja atau diet sambil skripsian dulu tahu gini aku tuh pas mulai diet yang aku bilang tanggal 27 eh ya 21 Februari 21 Februari mulai diet itu pas banget aku mulai mulai mikir skripsi mulai ya proposal lah proposal gitu dan itu pasti sampai dilakukan hingga aku wisuda jadi aku diet tuh ya sambil skripsian ibaratnya gitu dan itu harus pinter-pinter manage stress dan itu ya gak perlu ceritain kan betapa tertekannya betapa stresnya kalian lihat skripsi nah, dari sini aku harus pinter-pinter nih pinter-pinter uh, buat memanage stresnya aku gimana caranya ya gimana ya biasanya gini kita kan yang aku udah jelasin kita punya metode namanya cheat meal <tuh> <tuh> cheat meal itu bisa makan apapun yang kita mau tapi dengan jumlah tapi dengan jumlah kalori yang terkontrol ya teman-teman misalnya aku cheat meal itu seminggu dua kali ada yang seminggu seminggu sekali ini cheat meal loh ya bukan cheat day Biaranya kalau cheat day itu kan Kita bisa makan apapun dalam waktu satu hari Nah kalau aku ini cheat meal cheat meal itu misalnya gini Misalnya aku cheat meal itu di hari Sabtu dan Rebo Di hari Sabtu Aku memilih cheat meal di siang hari Nah Di pagi sama sorenya Aku tetap makan yang aku biasa makan ketika diet Nah waktu siangnya aku bebas Dengan catatan tanah harus tetap kontrol kalori Gitu. Aku tuh dulu suka makan ini Kalau misalnya lagi jitmil tuh Suka makan nasi goreng Ming goreng, kuitiau Atau misalnya kalau lagi ke mall Dulu aku suka banget makan itu loh Bukan Apa ya Chicken-chicken ya crispy gitu Apa sih namanya? Sihlin ya Sihlin terus Pok-pok dan itu aku suka banget dulu Makanya tuh bisalah. kalau dimakan ketika cheat day eh sorry cheat meal misalnya jadi stresnya ya aku coba kira-kira lah ini kira-kira aku bakal stres banget kapan ya ini rebu aku milih rebo karena mungkin Senin dan Selasa udah terforsir ketika aku ngelajarin skripsi nah rebonya bisa lah makan agak slow dikit dan aku milih Sabtu karena mungkin Kamis Jumatnya udah mulai memikir keras karena skripsi lagi ataupun urusan lainnya gitu ya, ataupun mungkin kalian olahraga dengan sangat yakin, dengan semangat banget sampai kalian olahraga nggak boleh buat stres ya, jangan sampai olahraga itu membuat kalian stres, jangan sampai justru kalian harus menggunakan olahraga itu tuh menghilangkan stres, please jangan sampai itu bahaya soalnya. dan lalu itu mensiasatinya lainnya. dengan menghadapi itu mengatur stres ketika lihat ya kita bisa lo misalnya gini nyoba nyari makanan atau jajanan yang kira-kira itu nggak terlalu manis atau enggak terlalu asin atau misalnya kalau misalnya kita ngerjain tugas ngerjain skripsi itu di kafe kita bisa milih minuman kopi misalnya americano atau mungkin cappuccino lah atau cafe latte itu udah paling maksimal kalau Amerika itu kan kalori sangat rendah. Dan cappuccino atau flat itu sekitar 200 kalori itu is oke okay lah. Atau mungkin kalian bisa sambil makan buah kayak apel atau pepaya. Kadang kalau aku dulu langsung dijus atau makan langsung. Itu juga enak kok. Atau mungkin bagi kalian bisalah beli Quaker Oats yang sasetan. Kan sekarang ada tuh, ada yang coklat, ada yang vanila, bahkan ada yang soto sama bubur ayam. Ya sih Iya. Itu. Jadi ada rasanya asin atau manis. Itu bisa dipakai buat sarapan misalnya tuh. Atau misalnya kalau malam -malam, atau malam -malam, kalian uh, nge-ngerjain skripsi malam-malam atau di kerjaan lemburan malam-malam kalian wah, lagi stres atau misalnya kalian buntu kalian bisa minum itu karena itu kalorinya cukup rendah. tetap atau harus ingat jumlah kalori yang kamu makan dalam sehari itu udah seberapa. Itu. Jadi itu cara aku dulu mensiasati stres ketika lagi skripsian sambil diet. Jadi dengan menerapkan 2 kali cheat meal dalam seminggu. Ya terserah sih. Kalau aku Rabu Sabtu. Kalian mungkin Senin sama Kamis. Enggak apa-apa. Atau satu minggu nggak apa-apa. Kadang aku sering ganti-ganti kok. Misalnya gini Rebo sama Sabtu kan biasanya. Aku ganti aku ganti jadi satu minggu. fleksibel aja kan nggak apa-apa atau mungkin dulu pernah Jumat sama Selasa enggak masalah asal porsinya tetap dua kali lah kira-kira begitu jadi perlu aku urusin dulu antara cheat meal dan cheat day tadi ya aku jelasin ulang lagi ya cheat day itu misalnya dalam satu minggu ada satu hari kalian makan bebas itu bahaya karena bisa kan kalorinya nah kalau Cheat Meal itu kalian bisa seminggu sekali, bisa seminggu dua kali, dan dalam waktu satu hari di sela-sela kalian tetap makan sehat, entah itu pagi atau sorenya. Nah, satu jam makan itu kalian bisa makan agak bebas dengan jumlah kalori yang terkontrol tentunya. Itu Cheat Meal namanya. Atau ada juga istilah yang digunakan sama podcast ini itu Refeed Day. DVD itu ibaratnya mengisi ulang kembali tenaga dengan memperbanyak karbohidratnya. Kalau aku nggak salah lagi ya ya Allah, aku udah bahasa ini, dan bahasa dan memahaminya itu yaitu apa namanya e, mengontrol atau mengontrol makanan tetap, tapi dengan mencoba menambah jumlah karbohidrat dan DVD ini bisa digunakan untuk kalian menambah tenaga. ataupun biar kalian badan kalian enggak stres memperbaiki metabolisme tubuh sehingga kalian ketika misalnya kalian nge-gym kalian bisa siap nge-gym lagi dengan tenaga yang pulih kembali. Begitu ya, teman-teman. Jadi mungkin agak kurang jelas ya, tapi ini sekiranya ya yang aku bisa kasih ke kalian berbagai tips-tips yang sebenarnya ringan Atau sederhana Yang bisa kalian mulai terapkan ketika Kalian mau mulai proses diet Tapi teman-teman Intinya adalah bahwa Satu hal Yang harus kalian terapkan ketika diet Adalah Disiplin Disiplin itu Sudah termasuk dengan konsisten Nah Itu yang paling berat dalam diet Disiplin dan konsisten dan satu lagi mungkin, lingkungan ya, yeah. kalian harus berhadapan dengan lingkungan yang mungkin memang gak, gak, gak mendukung kamu untuk diet maka kamu harus berani melawan atau melawan atau berhadapan dengan lingkungan itu jujur aja dulu aku waktu kos juga lingkunganku gak, gak mendukung, atau gak, bahkan gak mendukung sama sekali deh buat diet Tapi aku mencoba mencari celah. Kira-kira di sini nih aku bisa lihat. Atau mungkin, atau mungkin bisa nih ngajak teman, misalnya ngajak teman gym Untuk ketika kita lagi lagi hangout sama teman, kan misalnya kalian kopi nih minum kopi ya pilih Americano daripada yang lainnya. Itu udah keren banget sih. Bisa lah kalian mengakal-ngakalin lah. Jangan sampai kalian jadi ansos karena kalian diet karena lingkungan nggak mendukung no menurutku jangan terlalu sering menyalahkan lingkungan semua kembali ke kamu sendiri kamu harus bisa mensiasatinya kamu harus tetap bergaul coy jangan sampai persahabatanmu putus sama temanmu hara karena kamu dia doang nomer jangan sampai oke jadi itu pesan aku bahwa apapun mungkin jenis diet yang ada di luar ataupun tips-tips yang aku berikan kali ini yang maupun mungkin terasa nggak begitu jelas cuma kalian pasti bisa nangkap poin-poinnya kan yang terpenting adalah kalian harus tetap konsisten disiplin ya gitulah konstan dan disiplin that's very important for you ya yeah, oke okay. jadi sekian dulu podcast ini uh, mungkin kali-kali aku bakal share cerita aku mengenai program dietku ini yang udah aku jalanin 2 tahun hmm, hampir 2 tahun karena menarik sebenarnya sih emang setiap orang punya cerita menarik mengenai payah penyelenggara badannya dan aku juga punya cerita menarik atau mungkin aku bisa kali ya sharing diet anak kos mungkin kayak gitu ya ya buktinya bisa kok nih aku itu turun berat badan mulai dari mungkin sekitar 160 ya tadi aku bilang sampai berat badanku itu balik ke rumah atau misalnya aku nggak kos lagi Itu turun sekitar 54 atau 55 kilo, Gila kan Bisa loh Kalian lakukan hal tersebut Aku melakukan hal tersebut oh bisa Makanya Semua itu bisa kok Kalau dalam masalah diet ini Aku yakin Kita pasti bisa Kalau aku bisa kenapa kalian nggak bisa Ini itu Bukan maksud membandingkan antara aku dan kamu membandingkan antara pencapaianku dan pencapaian kamu, no. Tapi intinya, kalau misalnya kamu konsisten dan disiplin, pasti bisa. Dan terus membaca, terus cari ilmu dalam diet, intinya itu. Jangan terpatok hanya apa? Jangan terpatok dengan apa yang udah kamu ketahui sekarang aja. Terus baca, terus buku, bandingkan, dan bahkan uji coba kan ke dirimu sendiri dulu aku terus suka menguji coba kan sebuah mungkin aku bahasa ini cobalah eh enggak berhasil coba cara lain eh kalau terapin berhasil itu kadang-kadang kita perlu kok menjadikan tubuh ini pada badan kita menjadi tempat uji coba tapi tetap hati-hati ya kan bisalah lah mengontrol sendiri so Itu sekian dari aku. Sampai jumpa dengan sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. See you.